0: Bonjour et bienvenue sur L'Homme Expliqué, je m'appelle Yann et sur cette chaîne on parle de relations amoureuses. Alors aujourd'hui j'ai reçu une question d'une internaute qui a reçu pas mal de likes donc je vais la traiter dans cette vidéo. Je vous lis sa question. Élise me demande « Bonjour Yann, penses-tu que le fait d'habiter avec la personne puisse se faire rapidement, sans tomber dans la routine Et quels conseils donnerais-tu pour préserver l'espace de chacun lors d'un emménagement commun et de ne pas devenir interdépendant ?» Merci Élise pour cette question, dans laquelle je vois plusieurs fils de différentes couleurs qui sont entremêlés, mais qui n'ont pas forcément rapport les uns avec les autres. Donc je vais essayer de les prendre, ces éléments un par un, j'en vois à peu près quatre. Le premier élément étant le fait d'emménager rapidement avec la personne. J'ai envie de dire... Pourquoi Pourquoi faire une chose pareille, surtout quand on n'a pas de pression, quand on n'a pas d'urgence C'est comme si vous lisiez un livre, je ne sais pas, Joël Dicker ou Marcel Proust, et que vous décidiez de passer les dix premiers chapitres hyper rapidement, euh, en faisant une page sur deux ou en lisant en diagonale, c'est dommage parce que dans ces chapitres, il y a probablement des choses qui sont très intéressantes et qui vont vous permettre de mieux comprendre l'histoire après. Donc C'est à peu près la même chose qui va se passer quand on emménage rapidement avec une personne. On saute non pas des chapitres, mais tout un tas d'expériences qu'on va faire à deux, des expériences qui sont bonnes ou mauvaises, mais qui, dans tous les cas, vont nous apprendre des choses sur notre partenaire, sur sa façon de vivre, et donc on va arriver plus informé, plus armé sur l'emménagement. Quand on prend une décision rapide, généralement le manque de temps fait qu'on manque d'informations, donc on n'a pas toutes les cartes en main pour prendre notre décision. Donc il y a un petit côté euh, décision à l'aveugle, je me cache un œil, ou je me cache les deux, j'y vais, je saute et euh, j'espère que ça va bien se passer. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal. Donc si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, moi je vous conseille d'attendre, de vivre vos dix premiers chapitres en prenant le temps de les savourer et d'arriver très informé euh, au début du chapitre 11 en sachant euh, qui est le personnage, qui je suis, qui il est, comment on fonctionne et qu'est-ce qui va se passer si on vit ensemble en promiscuité. Alors bien sûr, on va me dire que parfois, ça n'est pas possible, etc. C'était etc. par exemple le cas de mes parents qui n'ont pas pu euh, vivre... Euh, euh, séparément pendant deux ans, ils étaient chez leurs parents et ils ont dû rapidement emménager ensemble, se marier. Oui, ok, mais parfois on a de la chance et parfois on n'en a pas. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Aujourd'hui, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, eh bien essayez d'avoir le maximum d'expérience avant. Maintenant, on va me dire, oh oui, mais on habite très loin, on habite à distance, c'est compliqué. Vous pouvez très bien déménager dans la même ville que votre partenaire et avoir deux appartements à quelques minutes l'un de l'autre. C'est quelque chose qui peut être mis en place. Il n'y a pas d'obligation à emménager immédiatement ensemble. Et je vous rassure, ça ne sera pas mal pris dans un scénario pareil si, dans un premier temps, vous trouvez ça plus agréable eh bien d'avoir chacun vos espaces et de vous découvrir dans ces deux univers. Ensuite, il y a le fil de la routine qui est souvent vu comme le plus gros problème. C'est la routine qui va détruire notre couple. C'est la routine qui va nous éloigner. Il y a toujours une part de routine dans la vie. La vie est une routine. Chaque jour, le soleil se lève, il se couche et on recommence. Donc, la vie est faite de cycles et dans ces cycles, il y a d'autres cycles. Donc, on se lève, on va prendre un petit déjeuner, on va travailler, on va prendre un déjeuner, on va retravailler, etc., etc. Donc, déjà, dans la vie, il y a une forme de routine. On ne va pas pouvoir éliminer cela complètement du couple. Ce n'est pas possible. Moi, ce que j'identifie à travers mes coachings, c'est que souvent, on pense que c'est la routine, le problème, mais en réalité, c'est que le fait d'habiter ensemble change complètement la façon dont le couple va fonctionner, puisque tout à coup, eh bien votre partenaire vous voit H24, et vous le voyez H24, il n'y a plus cette alternance de plein et de vide, on se voit et on ne se voit plus, tout à coup, vous le voyez en permanence, il n'a plus réellement de mystère pour vous. Vous voyez chacune de ses petites habitudes. Vous pouvez dire quasi à chaque instant où il se trouve ce qu'il est en train de faire. Et donc, on a un basculement complet dans la dynamique de notre relation amoureuse et dans la dynamique de notre séduction. Et bien souvent, ce qui va se passer dans ce changement-là, c'est que, alors oui, il y a une petite routine quotidienne qui s'installe, mais j'ai envie de dire, cette routine, on l'a quand même quand on est en vacances, c'est pareil. Mais il y a surtout le fait qu'on risque de perdre ce qui pouvait nous rendre séduisant aux yeux de notre partenaire. Mettons par exemple qu'une chose qui rend votre homme séduisant à vos yeux, ce soit le fait qu'il soit challengeant. C'est-à-dire que, oui, vous êtes avec lui, vous l'avez séduit, vous êtes ensemble, mais malgré ça vous sentez qu'il y a quand même toujours une petite part de votre homme qui vous échappe, qu'il continue à plaire aux gens autour de lui, qu'il continue euh, comme ça à s'épanouir dans la vie. Il n'est pas complètement à vous, il ne vous appartient pas complètement. Il reste un challenge. Il n'est pas euh, votre objet, il n'est pas votre jouet. Ça, c'est quelque chose qui peut-être, j'imagine, pour la plupart de celles qui vont regarder cette vidéo, rend un homme séduisant. Il se renouvelle en permanence. Certes, on lui plaît, on l'a séduit, mais il n'est pas acquis. Eh bien, cette part de challenge... Peut se perdre dans le fait d'emménager ensemble. Parce que tout à coup, on voit notre homme en permanence, il n'a plus aucun mystère, on voit là où finalement on ne savait pas trop ce qu'il faisait, on ne savait pas trop où il était, euh, à quel loisir il s'occupait, comment il organisait sa vie. Tout à coup, on voit tout, hop, le voile est levé. Et donc, effectivement, il y a souvent une petite perte de challenge à ce niveau-là. Et ça, ça risque de faire plus mal à vos sentiments amoureux. D'ailleurs, les hommes peuvent s'en inspirer s'ils regardent cette vidéo que la routine qui va s'installer où parfois on va euh, se lever ensemble, prendre le petit déj ensemble, etc. On se retrouve, etc. Alors bien sûr, il faut essayer de combattre la routine dans son couple et c'est l'effort de chacun des deux partenaires dans le couple. C'est pas juste l'un ou juste l'autre. Ne tombez pas dans ce piège de devenir la personne qui va tout organiser pour que euh, la vie de la relation soit comme ça, comme un espèce de manège qui change de couleur à chaque tour. Non vous devez faire des efforts pour casser la routine. Parfois, ce sont des efforts qui sont très subtils. Ça peut être simplement de euh, refuser quelque chose. Le fait de dire non à son partenaire, d'abord, d'une part, ça vous rend moins acquise à ses yeux, mais en plus, ça casse la routine. Si, par exemple, tous les matins, il est établi qu'on prend le petit déjà ensemble, oui, 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 non, vous voyez, là, je casse la routine. Donc, Casser la routine, au final, c'est pas quelque chose de si compliqué. Il faut juste injecter un petit peu d'imprévisibilité, de changement d'habitude dans ce que l'on fait, même si nos habitudes sont parfois plaisantes, rassurantes. Et ben voilà, un matin, au lieu de prendre le petit déjeuner avec lui, euh, je sais pas, allez plutôt au boulot et envoyez lui un petit texto quand vous serez arrivé au boulot, en lui disant que vous n'aviez pas envie de le réveiller. Et hop, tout à coup, la routine elle est cassée parce que le petit déjeuner est différent. Et là, il peut savourer le fait, d'une part, d'être seul, ce qui est quelque chose qui est important, mais aussi que dans cette Solitude, vous allez lui manquer et qui euh, la hâte pour la prochaine matinée de prendre son petit déjeuner avec vous. Et ce petit déjeuner avec vous bah, sera d'autant plus savoureux et sera peut-être davantage spécial. Enfin, dans la question posée par Alice, elle demandait quels conseils je donnerais pour préserver l'espace de chacun lors d'un emménagement et ne pas devenir interdépendant. Alors je ne pense pas qu'il y ait un grand danger euh, d'interdépendance, mais par contre cette histoire d'espace est très intéressante. D'abord, pour que chacun puisse préserver son espace, il faut de l'espace, évidemment. Ça tombe sous le sens. Mais ce n'est pas forcément évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui décident d'emménager ensemble en se disant, euh, cool, on va faire une affaire, euh, je paye 1000 euros de loyer, euh, elle paye 700 euros de loyer, eh bien on va prendre un appart où on va payer, euh, je sais pas, 1300 euros de loyer, et donc on paiera moins cher. Chacun, proportionnellement, paiera moins cher, et donc ça va être intéressant. Sauf que là, qu'est-ce qu'on a fait, généralement, dans cette opération où on croit économiser eh bien, on économise également l'espace et donc on réduit l'espace. Et donc, on manque d'espace pour pouvoir justement avoir cet espace personnel, euh, individuel, dans lequel on va pouvoir exprimer sa singularité. Donc, mon conseil là-dessus, c'est de toujours voir plus grand que ce que vous envisagiez. Il n'y a aucun danger à voir plus grand, il y a bien des dangers à voir plus petit. Certes, vous allez grappiller des dizaines ou des centaines d'euros, mais le bien-être de votre relation va en souffrir. Toujours sur cette question d'espace, je vais vous révéler ce que les hommes m'ont dit au fil des coachings que j'ai eus ces douze dernières années. Des hommes donc qui avaient aménagé avec leurs copines et qui du coup avaient du mal à gérer leurs relations. La première de leurs difficultés, ce n'était pas l'interdépendance, mais c'était le manque de vie privée. Voilà. Et ça, pour moi, c'est tout à fait lié à l'espace et donc au manque d'espace. D'abord, il faut suffisamment d'espace. Ensuite, il faut des espaces identifier des espaces où vous pouvez vous isoler ou alors une gestion intelligente euh, de l'agenda de l'appartement pour s'assurer que à un moment donné vous avez votre vie privée, il a sa vie privée. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des hommes que j'ai eu en coaching sur cette question, eh bien, ils avaient ce manque de vie privée. Ils n'arrivaient pas en fait à se recharger, à se ressourcer euh, bah, parce qu'ils étaient en quasi permanence avec leur partenaire. Ce qui, au final, n'était plus un moment de qualité pour eux, puisque ce moment de qualité s'étire dans le temps de manière indéfinie. Hein, c'est comme quelqu'un bah, qui veut retenir son souffle. Je prends beaucoup d'air dans mes poumons, je retiens mon souffle, mais au fur et à mesure, l'air, ça me nuise. Et à un moment donné, bah, je vais avoir besoin de respirer à nouveau. Ça, c'est l'expérience euh, que m'ont partagé beaucoup d'hommes. Alors, bien sûr, c'est une généralité, mais elle est néanmoins vraie tant je l'ai vérifié. C'est pas forcément que votre homme, en particulier celui-là, va avoir ce problème. Surtout si vous appliquez les conseils que je vous donne dans cette vidéo. Mais en tout cas, faites attention, ça risque d'être un de vos plus grands pièges. Donc voilà, si vous emménagez ensemble, bien sûr, il va y avoir cette espèce d'euphorie du début où on va choisir l'appartement, on va meubler l'appartement, on va décorer l'appartement. Tout ça, c'est bien sûr très sympathique, mais une fois qu'on a terminé ce chapitre-là, eh bien, il faut regarder un petit peu ce qui va se passer, quelle est la dynamique de la relation. La scène a changé, les rôles sont souvent redistribués, parfois mal distribués. Donc, il faut être particulièrement vigilant parce que, bien, C'est des choses qu'on n'a pas nécessairement appris. Si c'est la première fois qu'on emménage avec quelqu'un, on risque de faire des erreurs. Beaucoup de gens les font. Moi je les ai fait le premier et vous risquez de les faire également. Donc faites attention à cette histoire d'alternance de plein et de vide, de respiration sur laquelle j'insiste beaucoup et donc sur laquelle j'insiste naturellement quand on habite ensemble. Passez du temps en dehors de l'appart ou de la maison. Faites en sorte qu'il passe du temps également. Faites-lui comprendre que c'est totalement ok qu'il passe du temps en dehors de l'appart et de la maison, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'est pas jugé qu'il n'a pas besoin de revenir. Beaucoup d'hommes ont cette idée fausse en réalité. Ils vont presque s'asphyxier eux-mêmes, à savoir qu'ils vont rentrer au bercail... Alors que vous ne les y attendez pas, et peut-être que d'ailleurs vous-même avez besoin de temps pour vous, vous avez envie de profiter de l'appart, mais eux vont rentrer comme ça, vous, parce que euh, ils vont penser que c'est ce que vous attendez d'eux. Donc ne les encouragez pas dans cette voie, faites-les comprendre que voilà, l'appartement, c'est l'appartement à tous les deux, mais qu'à un moment donné, je peux en profiter, tu peux en profiter, on a nos deux espaces dans l'appartement, et donc que ce ne sera pas tout le temps, tous les deux, dans la même pièce, de jour comme de nuit. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à réfléchir, surtout si vous êtes en train de préparer votre aménagement. C'est toujours quelque chose d'excitant, et je ne veux surtout, surtout, surtout pas calmer votre joie. Posez-vous des questions, discutez avec votre partenaire. Il y a beaucoup de choses dont vous devez discuter. J'en ai parlé très récemment sur mon club. On a fait une vidéo très approfondie sur le sujet. Il y a des choses dont il faut parler, il y a des choses à mettre en place, et donc ne faites pas seulement attention aux trucs amusants comme la déco ou le déménagement ou la fameuse virée chez Ikea ou chez Roche Bobois. Si vous êtes plus voilà, c'était Yann, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, faites le moi savoir, mettez un like sous la vidéo en appuyant sur le pouce bleu et si vous n'êtes pas abonné, mais qu'attendez-vous pour le faire D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que s'abonner, c'est une chose, ça ne veut pas dire que vous verrez mes vidéos. Pour en être sûr, vous devez cliquer sur la cloche des notifications juste à côté du bouton s'abonner et ensuite sélectionner. Toutes les notifications. Comme ça, la prochaine fois que je vous propose des thèmes, eh bien, vous pourrez participer. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.